Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Spring training is right around the corner. So come for the games and have a ball in Arizona. With world-class resorts, unbeatable dining and nightlife, amazing scenery, and endless outdoor adventure. Make your visit unforgettable. Plan your getaway at myspringtraining.com. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 115, scacco alla regina. Questo episodio è dedicato a Massimo Ciampiconi, un grande supporter di storia d'Italia a livello massimo, Dante Alighieri. Massimo mi ha confessato che ha già ascoltato tre volte l'intero catalogo di storia d'Italia e ha iniziato anche il quarto giro. Grazie Massimo per il supporto e anche per tutto quanto ci scriviamo su Telegram la chat dedicata ai Patreon. Prima di iniziare vi vorrei ricordare che ho un sito dove acquistare prodotti di merchandising, magliette, borracce, stickers, teli da mare e chi più ne ha ne metta. Abbiamo tre tipi di design, quello con il logo di Storia d'Italia, quelli con Belisario e quelli con Giuliano Lapostata. È un modo simpatico di sostenere il podcast e di avere anche qualcosa da portare a casa. Diverse persone mi hanno inviato foto con la maglietta di Storia d'Italia e devo dire che ogni volta mi riempie d'orgoglio e, e mi commuove anche un po'. Come vi avevo anticipato, è arrivato il momento di rilasciare l'episodio Premium 4 per l'ascolto di tutti. Mi sembrava che questo fosse il momento migliore, perché nella narrazione principale siamo arrivati al 613, che è proprio l'anno in cui si conclude questo episodio, che narra gli eventi in Francia dal 584 al 613, centrati come al solito sulla rivalità delle due terribili regine dei Franchi, Fredegunda e Brunilde. Ho fatto una breve introduzione anche nell'episodio, ma penso che sia il caso di fare un riassunto più approfondito per voi, visto che non venite da un ascolto rapido in successione anche dell'episodio precedente. Comunque sia, consiglio l'ascolto dell'episodio 95, La Faida, in modo da rinfrescarsi le idee e ricordarsi dei cento nomi dei franchi che si assomigliano tutti. 
Ecco qui però un riassunto breve. Il regno dei franchi ha l'abitudine di scomporsi dopo la morte di ogni grande re. Tendenzialmente ci sono quattro regni e corti dei franchi, più o meno indipendenti, che possono comporsi e ricomporsi a piacimento. Queste sono in ordine di importanza. L'Austrasia, che è pari in sostanza alla Valle del Reno, su entrambe le rive dell'antica frontiera romana. Include pezzi di Germania, i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia settentrionale. Questo è il regno più importante, dominato a lungo da Brunilde. Il secondo regno è la Neustria, in sostanza la Francia settentrionale da Parigi fino alla Bretagna. Questo è il regno a lungo dominato da Fredegunda, la regina rivale di Brunilde. A sud c'è il regno di Borgogna, o Burgundia, in sostanza la Valle del Rodano. Questo regno è dominato a lungo da Guntram. Infine c'è il regno di Aquitania, Tolosa, Bordeaux, in sostanza la Francia occidentale a sud della Loira. Questo regno, ahimè, passa sempre di mano e non ha uno stabile padrone. Nel precedente episodio abbiamo visto come si è iniziata la faida tra Brunilde e Fredegunda. Una principessa visigota prestata al regno dei Franchi, Brunilde ha visto la sua sorella Gaswinta venire uccisa dalle trame di Fredegunda. Quest'ultima è una popolana assurda al ruolo di regina della Neustria. Dopo infinite giravolte, alla fine Recil Peric, il marito di Fredegunda, è stato assassinato. Ora Brunilde è pronta a muovere contro il regno di Neustria della sua acerrima rivale. Ma in tutto questo, cosa farà l'anziano Guntram nel suo regno di Borgogna? Prima di passare al nuovo podcast, vorrei ricordare a tutti che in contemporanea pubblicherò su Patreon, Taipei e YouTube il nuovo episodio premium dedicato ai miei sostenitori. Si tratta di una bella intervista a Luke Ranieri, youtuber celebre in tutto il mondo per il suo canale Polimati, dove tra le altre cose insegna come parlare latino in modo fluente. Luke ha anche un canale YouTube che è esclusivamente in latino. Con Luke parleremo dell'evoluzione della lingua latina dall'epoca classica al tardo impero e fino al medioevo, perché il latino è rimasto a lungo, anche dopo la cosiddetta caduta dell'impero occidentale, una lingua viva, parlata da milioni di persone e che ha iniziato davvero a diventare letteraria solo molto più avanti nel nostro podcast. Parleremo anche di come la pronuncia è cambiata, Cos'è la restituta, per esempio? Se vi ho incuriosito, pensate a sostenermi su Patreon, YouTube o Taipei e avrete accesso alla puntata premium. Oppure potete fare una donazione di almeno 20 euro sul mio sito www.italiastoria.com e allora provvederò ad inviarvi un link per l'ascolto. Grazie mille se vorrete sostenermi, ma anche se non lo farete. Per me l'ascolto è già tantissimo. Come promesso poi, tra qualche tempo pubblicherò la puntata Premium 5 per l'ascolto di tutti. E ora passiamo ad ascoltare l'ex puntata Premium numero 4 e vediamo chi vincerà tra Brunilde e Fredegunda. Nell'episodio 95 abbiamo visto come la Franchia è finita sotto il controllo di due potenti regine, Fredegunda e Brunilde, entrambe ridotte ad avere un solo figlio maschio, mentre il terzo incomodo, il re della Burgundia Guntram, non ne ha nessuno. In questo episodio vedremo come la grande faida reale si svilupperà a cavallo del VI e VII secolo. Le vite di molti re verranno consumate nel futile tentativo di ricomporla, finché 
ci sarà un solo vincitore. E si sa, al gioco del trono o si vince o si muore. Ricapitoliamo la situazione del Regno dei Franchi nel settembre del 584, alla morte di Cilperic. A questa data il regno era diviso in tre parti. La Neustria, comprendente grosso modo la moderna Franchia occidentale, più o meno da Parigi verso ovest e giù fino all'Atlantico. Poi c'era l'Austrasia, includente le terre orientali del regno, il moderno Belgio, la Germania occidentale a cavallo del Reno, la Francia orientale e buona parte della Svizzera. Infine c'era la Burgundia, grosso modo un regno che comprendeva il centro della Francia e la Valle del Rodano, dalla moderna Borgogna verso sud. Ancora questa data però, la regione della Provenza, che i Franchi avevano conquistato al Regno d'Italia all'inizio della guerra greco-gotica, restava una sorta di condominio. Si trattava ancora, di gran lunga, della regione più prospera e meglio organizzata del regno, pertanto era stata parcellizzata tra i tre regni. Ogni re aveva la sua città provenzale i cui proventi andavano nei suoi forzieri. Ho inserito su Patreon una mappa per permettervi di barcamenarvi in questa strana configurazione. Quanto ai regnanti, in Neustria abbiamo Fredegunda, recente vedova di Cilperic, con un figlio segreto in un monastero. In Austrasia è reggente Brunilde, per conto del suo figlio adolescente Childebert II, che non aveva ancora avuto figli maschi. Nonostante la prolificità dei re merovingi, che come ho detto più volte non si facevano problemi a sposare più donne e a legittimare figli nati fuori dal matrimonio, oramai il regno dei Franchi si era ridotto a pochi giovinetti, un rampolo di Brunilde e uno di Fredegunda. In questo quadro non c'è da stupirsi che Brunilde si decise ad intervenire in Italia nella prospettiva di recuperare il nipote erede della casata d'Austrasia e uno dei pochi merovingi ancora in vita. Di questo però parleremo nell'episodio 96. Quel che è certo è che, nonostante tutti i tentativi della legge salica di estromettere le donne dal potere, il destino della Franchia sembrava legato a quello di due potenti donne, che si guardavano in Cagnesco attraverso il confine che divideva Austrasia e Neustria. Nella morsa delle due regine, il terzo incomodo non era però un burattino. Per capire le complesse mosse tra la fine del 584 e l'inizio del 585, dobbiamo comprendere il punto di vista di Guntram, re della Burgundia. Questi era sopravvissuto al tentativo di soppiantarlo e schiacciarlo, effettuato dall'alleanza tra i nobili dell'Austrasia e Cilperic, coadiuvati dal farsesco sbarco di Gundowald a Marsiglia. Ora si ritrovò con un grande regalo, era l'unico dei figli del grande Clotar I ad essere ancora in vita, se si escludeva quell'impostore di Gundowald. 
delle due regine, quella nella situazione più debole, in questa fase, era Fredegunda, mentre Guntram nutriva ancora dubbi sulla corte di Austrasia, nonostante il ritorno al potere della sua alleata Brunilde. Erano stati gli austrasiani a supportare la rivolta di Mummulus e l'arrivo di Gundowald. Quanto a questi ultimi due, alla notizia dell'assassinio di Chilperic, Mummulus fece sapere a Gundowald che forse c'era ancora una possibilità di prendere il trono, iniziò a preparare le prossime mosse della sua ribellione al suo ex datore di lavoro. Per Guntram, quindi, era necessario giocare le sue carte nel modo migliore, per assicurare il suo regno e per schiacciare la ribellione di Mummulus. Alla morte di Chilperic, il caos discese sulla Neustria. Una fazione dei nobili del regno decise di saccheggiare il tesoro reale e, fatti armi e bagagli, si trasferì da Brunilde, in Austrasia. La situazione era talmente confusa che delle guerre scorpiarono perfino tra le singole città del regno di Chilperic. Fredegunda riuscì a mantenere solamente il controllo sul suo tesoro personale e sulla cerchia dei suoi collaboratori più fidati. Ma la situazione era estremamente precaria. L'esercito dell'Austrasia, guidato da Brunilde e re Childebert II, si mise in viaggio da Metz verso Parigi, chiaramente con l'intenzione di installare Childebert come re anche della Neustria. Ed è a questo punto che dobbiamo affrontare la questione del bambino misterioso di Fredegunda. La storia che ci è giunta è che nel maggio del 584, tre mesi prima della morte di Chilperic, fosse nato il futuro Clotar II, un bimbo, spoiler alert, destinato a diventare re di tutti i franchi. I genitori lo avrebbero nascosto nella città reale di Vitry, in Artois, rifiutandosi di battezzarlo e di dargli un nome per paura degli assassini che sembravano uccidere regolarmente i figli reali di Fredegunda. Ora, questa storia può essere la verità, ma non trovate un po' sospetto che Fredegunda, alla morte di Celperic, tiri fuori dal cilindro un erede maschio dei Merovingi senza che nessun altro ne sappia nulla? Non ho la fantasia di uno sceneggiatore cinematografico, ma posso immaginare molte variazioni di questa storia dalle quali trarre un decente film. Sta di fatto che, vero o no, Fredegunda dichiarò al mondo di avere un figlio di Chilperic, pronto ad essere incoronato re dei Franchi. Ma il piccolo Clotar II era privo di un vero supporto a causa del caos nel suo regno. Le sue chance di sopravvivere alla vendetta di Brunilde erano piuttosto scarse. Ed è a questo punto che intervenne Guntram. Fredegunda aveva inviato dei messaggeri a Guntram chiedendo il suo supporto. Il re della Burgundia si recò a Parigi con un nutrito esercito in modo da tagliare la strada agli austrasiani. Guntram, privo di figli, offrì a Fredegunda un patto il suo supporto a Clotar II come re, unito all'adozione del fanciullo, in modo da farlo erede sia della Neustria che della Burgundia. Un bel affare per Fredegunda, ma in cambio del suo supporto, che avrebbe legittimato Clotar e garantito la sopravvivenza politica di Fredegunda, Guntram aveva in mente un prezzo importante da pagare la reggenza del regno di Clotar II, fino alla sua maturità, e una buona parte del suo regno da governare direttamente. 
Fredegunda, all'angolo, fu costretta ad accettare e la Neustria cadde sotto il dominio de facto di Guntram, che, con una sola mossa, aveva messo all'angolo Brunilde. Allo stesso tempo, però, a sud, Mumulus e Gundovald provarono a ridar fuoco al loro movimento. Gundovald fu riportato sul continente e i due si riunirono ad Avignone, qui decisero di muovere verso quello che un tempo era stato uno dei regni dei Franchi, l'Aquitania. Questa era una regione ancora piuttosto romanizzata e i nobili gallo-romani dell'Aquitania non erano felici di essere sottoposti alla Neustria, soprattutto visto il caos che sconvolgeva il regno di Parigi. C'era la possibilità di ristabilire la ripartizione in quattro che era la tradizionale del regno dei Franchi. Gundovald arrivò in Aquitania sul finire del 584 e qui fu acclamato re dei Franchi. Fu sollevato sullo scudo e portato intorno all'accampamento per tre volte, come da tradizione franca. Gregorio di Tour sostiene che, al terzo giro, il nuovo re cadde dallo scudo. Un terribile presagio. Incurante, Gundovald si recò in tutte le principali città dell'Aquitania. Angoulême, Tolosa e Bordeaux si unirono alla rivolta. Da notare che Gundovald chiese alle città un giuramento a suo nome e a quello di Childebert II di Austrasia, segno che voleva allearsi con quest'ultimo, o forse era proprio in combutta con sua madre, Brunilde. Non è un caso quindi che Guntram si fosse alleato con la Neustria. Guntram non restò a guardare. Nella primavera del 585 inviò in Aquitania un forte esercito di Neustria e Burgundia in modo da schiacciare il pretendente al trono venuto da Costantinopoli. Vista la mala parata, alcuni duchi abbandonarono Gundovald che decise di ritirarsi verso i Pirenei, nella città di Comminges. Qui fu bloccato da un assedio. Guntram fece sapere a Mummulus che doveva consegnare il suo reuccio se voleva sopravvivere e Mummulus riuscì a convincere Gundovald a consegnarsi spontaneamente. Il sedicente re dell'Aquitania fu presto messo a morte da Guntram. Il giorno dopo le porte della città furono aperte. Guntram però ne aveva avuto abbastanza del suo ex generale traditore. Tutti gli abitanti di Comminges e tutti i sostenitori di Gundovald furono messi a morte. La città fu bruciata. Mummulus perì dopo una lunga battaglia disperata contro molti assalitori. Dopo questo successo, a fine 585, Guntram sembrava trionfante e destinato a governare il Regno dei Franchi a lungo, o almeno fino alla sua morte. Ah, penso che abbiate già immaginato che le cose cambieranno presto. D'altronde, questa è la storia dei Franchi. Di ritorno dal suo successo nel 585, Guntram decise di togliersi una serpe in seno. Fredegunda fu inviata in esilio a Rouen, sotto il controllo del vescovo pretestato. Ironia della sorte, si tratta della stessa città dove Fredegunda aveva esiliato Brunilde dieci anni prima. Ma Fredegunda non aveva ancora perso un'unghia della sua ambizione. Molti nobili della Neustria non vedevano di buon occhio il dominio di Guntram sul paese e Fredegunda ne approfittò per sfuggire da Rouen e raccogliere quanto più sostegno possibile in nome di suo figlio e dell'indipendenza della Neustria. In poco tempo raccolse a Parigi un seguito notevole, sufficiente ad impensierire Guntram. 
il vescovo pretestato, il suo ex carceriere, fu vittima di un assassinio in chiesa durante la messa delle palme del 586. Fredegunda non perdona. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. La ribellione della Neustria portò Guntram di nuovo tra le braccia di Brunhilde. Lo so, questi continui cambi di fronte possono confondere le idee, ma spero che con questo episodio si inizi a chiarire alcune delle dinamiche della politica dei regni medievali. La discendenza del sangue è diventata fondamentale. Le lotte di potere interne al regno girano spesso attorno agli eredi legittimi al trono e coinvolgono vescovi e nobili. In questa storia abbiamo gli ingredienti che ci permettono di transitare verso un mondo più pienamente alto medievale. Il simbolo di questa cultura è proprio il Regno dei Franchi. Sta di fatto che nel 587 Guntram e Brunhilde firmarono il Trattato di Andalot, nel quale Guntram riconosceva Childebert II di Austrasia come suo erede, qualora questi gli fosse sopravvissuto. Mentre si impegnava a proteggere i figli di questo, se fosse stato il giovane Childebert II, il primo dei due a morire. In questo trattato è citata direttamente la regina di Austrasia, la prima volta che una donna dei Franchi è associata ufficialmente nei documenti ad una decisione così politica. Viene chiamata la gloriosissima Dama Brunilde, la regina. Con questo trattato, Brunilde si era confermata al centro del sistema politico dei Franchi e aveva ottenuto che la Burgundia entrasse a far parte dell'eredità di suo figlio. Il patto però non diceva nulla riguardo di Fredegunda e Clotar II. Guntram, pur nella nuova ostilità nei loro confronti, volle sempre conservarsi una carta di riserva e fece di tutto per impedire che venissero completamente stromessi dal potere. La regina reggente della Neustria mantenne il controllo di una fascia di territorio lungo il canale della Manica, da Rouen in Normandia al moderno Belgio, ma perse Parigi, dove era sepolto suo marito Celperic. 
Eppure questo scacco non sarà fatale. Quando le condizioni saranno mature, da questa ridotta, i neustriani riconquisteranno l'intero Regnum Francorum. La mano di Brunilde era stata forzata da Guntram. Il trattato di Andelot era stato più importante della vendetta. Per ora. Ma Brunilde era decisa a non lasciare in pace la rivale. Poco tempo dopo il trattato, l'esercito dell'Austrasia invase comunque il territorio della Neustria, ma fu fermato nella battaglia di Druasi, dove a quanto possiamo ricavare dalla cronaca di Fredegario, Fredegunda giocò un ruolo determinante, anche da un punto di vista militare, organizzando l'ordine di battaglia. Tra il 589 e il 590, Brunilde dovette però concentrarsi su altri affari. Da tempo era in corso una trattativa con l'impero e alla fine l'Austrasia e Costantinopoli giunsero alla fatidica decisione di coordinare una grande offensiva militare contro i Longobardi nel 590. Parlerò di questa missione in un episodio del podcast, qui basti dire che non fu un successo e probabilmente Brunilde passò tutto il 591 a leccarsi le ferite, assicurandosi che nessuno utilizzasse questo disastro contro di lei. La situazione rimase quindi congelata fino al 592, quando morì finalmente Guntram, lasciando il regno della Burgundia a Childeber II e sua madre Brunilde. Questi, nel 595, fece passare una legge detta Decreto di Childeber, che modificò la legislazione del regno, basata sulla legge salica dei Franchi. Vennero estesi i diritti delle donne. Da ora in poi, per esempio, non potevano essere sposate contro il loro volere. Venne parificato il ruolo di Romani e Franchi di fronte alla legge e vietate le faide tra famiglie dei Franchi, Brunilde voleva sostituire la giustizia statale a quella privata, cosa abbastanza ipocrita visto che Brunilde era impegnata in un'eterna faida reale contro la sua rivale Fredegunda. Inoltre il decreto stabiliva un maggiore controllo dell'autorità regia sulle attività dei nobili e del territorio da loro controllato, costituendo anche lo scheletro di una nuova amministrazione con rappresentanti reali in tutte le città. Brunilde diede anche ordine di restaurare il sistema viario romano, tanto che le principali strade dell'Austrasia furono dette a lungo strade di Brunilde. Il regno dei Franchi, insomma, andava rafforzandosi e strutturandosi, ma queste decisioni dirigiste stimolarono l'opposizione dei grandi del regno, toccati nei loro privilegi e nella loro indipendenza rispetto alla corona. Nel frattempo la faida continuava senza sosta. Nel 596 fu la volta di Childeber II e di sua moglie. Entrambi morirono improvvisamente, facendo sospettare un avvelenamento, che è riportato anche da Paolo Diacono. Sembra improbabile che Fredegunda riuscì ad introdurre del veleno nel palazzo dell'Austrasia, ma non è impossibile. Come non è impossibile che la coppia reale morì di una semplice malattia. Se ci credete, vorrei dirvi che sono proprietario del Colosseo e sono disposto a venderlo per un'ottima cifra. Brunilde non si scompose più di tanto alla morte del figlio. Aveva preparato a lungo la successione. 
elevò al trono i nipoti che suo figlio aveva già avuto, Teodeber II e Teoderic II, due giovinetti di 9 e 11 anni. La regina divise il regno tra i due figli, lasciando la Burgundia a Teoderic e l'Austrasia a Teodeber. Non vi preoccupate, i nomi non sono fondamentali. Quello che sappiamo è che Brunilde convinse di muovere contro quello che rimaneva della Neustria. Ancora una volta però furono i Neustriani a trionfare. Inaspettatamente. L'esercito di Brunilde dovette ritirarsi precipitosamente, evacuando Parigi, che tornò nelle mani della Neustria. Fredegunda era sopravvissuta ad una nuova prova, come qualche anno prima a Durasi. Non si può che restare ammirati della tenacia della regina. Era riuscita a mantenere il potere e ad organizzare un esercito capace di passare all'attacco e riprendere Parigi. Tutto ciò è ancora più sorprendente considerando le ristrettezze finanziarie, umane e militari del suo regno, ormai il più piccolo tra quello dei Franchi. Quest'ultima vittoria fu l'ultima beffa che Fredegunda inflissa alla rivale. Brunilde respirò un po' più liberamente alla notizia che giunse presto dalla Neustria. Fredegunda, la nemica di mille battaglie, era morta dopo 13 anni di reggenza. Ci è stato tramandato che morì in silenzio e per cause naturali l'8 dicembre 597. Avrebbe avuto 52 anni al momento della sua morte. Lasciava il regno al figlioletto Clotar II sotto la tutela dei grandi nobili del regno. Fredegunda è una figura straordinaria di regina e di donna potente. Visse una vera vita spericolata e di successo e lo fece principalmente grazie alla sua volontà e alle sue abilità. A differenza di quasi tutti i protagonisti della storia dei Franchi, non era nata in una famiglia reale, non aveva il pedigree di una nobile tra i Franchi, non era nata con un grande patrimonio e le leggi del suo paese erano disegnate per tenere le donne lontane dal potere. Si tratta davvero di una donna unica, si può amarla o odiarla, ma la sua è una storia emozionante. L'anno seguente Brunilde fu trattenuta dalla rivolta dei grandi dell'Austrasia che fecero uccidere il suo maggiordomo e probabile amante con il quale si dice che avesse progettato di reintrodurre la tassazione fondiaria che aveva fatto grande l'impero romano e che i franchi non esigevano più da secoli. Come al solito a nessuno piace pagare le tasse. Dopo il suo dirigismo, un'altra ragione per i nobili dell'Austrasia di odiare la loro eterna regina e di iniziare ad affilare i coltelli. Ci volle un po' per riportare ordine nel regno, ma nel 600 la regina era di nuovo in pieno controllo della situazione interna. Decise quindi di radunare il suo esercito per schiacciare la Neustria una volta per tutte. L'armata dell'Austrasia giunse a Dornel, dove finalmente Brunilde ottenne il successo che cercava da anni. Nonostante tutto però, Clotar II sopravvisse. Forse Brunilde comprese che non poteva permettersi di metterlo a morte senza causare una rivolta dei potenti del regno, volta a detronizzarla. Brunilde però fece di tutto per neutralizzare il giovane. Il suo regno fu ristretto ad un piccolo territorio tra la Senna e la Somme. Clotar II fu costretto ad abbandonare la futura Normandia e il Belgio a Brunilde e i suoi nipoti. Nessuno, a questa data, 
avrebbe mai sospettato che tra 13 anni Clotar II sarebbe stato il re di tutti i franchi. Ma in Austrasia i nobili franchi ne avevano avuto abbastanza di Brunilde, dei suoi tentativi di rafforzamento dell'autorità statale centrale e soprattutto di farsi governare da decenni da una donna. C'era un'intera generazione di nobili austrasiani che era cresciuta sotto l'autorità della reggente e che ora voleva avere il suo turno al sole. I nipoti della grande regina erano ormai quasi adulti e questa sembrò una buona scusa per esautorare l'eterna reggente dell'Austrasia. Tra questi ribelli due sono importanti, Arnulf di Metz e Pipino di Landen, due dei più importanti signori dell'Austrasia. Fu questa coppia a mettersi a capo dell'opposizione alla regina. Vista la malaparata, Brunilde fu costretta ad abbandonare la reggia austrasiana di Metz. Dopo la sua fuga, Arnulf di Metz e Pipino di Landen dichiararono che il giovane Theodeber, da anni sotto la reggenza di Brunilde, era ormai re a tutti gli effetti. Non dubito però che fossero Arnulf e Pipino a guidare le danze. Per sua fortuna Brunilde aveva ancora un regno da controllare, ma ovviamente la Burgundia. L'antico regno di Guntram aveva mantenuto un'amministrazione separata sotto la teoretica autorità di Theoderic, l'altro nipote di Brunilde. A comandare davvero era Warnakar, maggiordomo di palazzo, una creatura di Brunilde. L'eterna regina dei Franchi si rifugiò a Chalon-sur-Saon, la capitale del regno scelta da Guntram, e prese immediatamente il controllo del reame. Facile, visto che aveva da tempo piazzato uomini alle fedeli a governare il regno. Il re aveva 18 anni, quanto bastava per essere re di fatto oltre che di nome, ma immagino che Brunilde gli fece subito capire chi comandava, mandandolo a letto senza cena. Fredegario, il continuatore di Gregorio, che è la principale fonte per questa storia, sostiene che Brunilde convinse Teoderic che suo fratello Teodeber era in realtà un figlio illegittimo di un calzolaio. Non si trattava di un erede di Clovis e andava eliminato dalla discendenza dei Merovingi. Nel 610 i nobili austrasiani intervennero, cercando di arginare il potere di Brunilde. Con una rapida campagna riuscirono a sottrarre l'Alsazia e lo Champagne alla Burgundia, ma non arrivarono a rimuovere Brunilde, quello che era stato probabilmente il loro obiettivo. La regina non si diede per vinta e continuò a tessere la sua tela per vendicarsi dei suoi nemici, di tutti i suoi nemici. Nel 612 scoppiò di nuovo la guerra. Brunilde era decisa a riconquistare la sua posizione in Austrasia e mobilitò le risorse della Burgundia per muovere contro quei traditori che l'avevano privata della sua reggenza. Agli occhi dei contemporanei, ovviamente, questa guerra sembra uno scontro fratricida tra gli inutili Theodeber di Austrasia e Theoderic di Burgundia, ma in realtà è solo il secondo tempo dello scontro tra Brunilde e i conti dell'Austrasia. La formidabile regina non lasciò nulla al caso, offrendo persino all'odiato figlio di Fredegunda, Clotar II, un accordo di non belligeranza in cambio della restituzione del ducato di Dentelon, ora sotto il controllo dell'Austrasia. Questo ovviamente in caso di successo. Per Brunilde tutto andò secondo i piani. L'esercito borgognone invase l'Austrasia e sconfisse in due battaglie successive l'esercito di Theodeber. La sconfitta di Pipino e Arnulf fu pressoché totale. 
L'esercito di Brunilde riuscì a catturare il re dell'Austrasia prima che giungesse al sicuro dietro le mura di Colonia. Assieme a lui fu catturato anche il resto della sua famiglia, incluso il figlio Merovec. Tutta la famiglia fu inviata a Chalon, da nonna e bisnonna Brunilde. Dettaglio però fondamentale, sia Pipino che Arnulf sfuggirono alle grinfie della regina. Brunilde deve aver saputo che dietro il suo esilio c'erano soprattutto i nobili dell'Austrasia, ma non aveva comunque mai perdonato quel traditore di suo nipote Theodeber, che aveva avuto l'ardire di esiliarla in Burgundia, o forse semplicemente Brunilde voleva riunire il potere della sua famiglia su un solo cavallo, eliminando la divisione in due che la indeboliva. Sta di fatto che suo nipote fu inviato in un monastero e morì poco dopo, in circostanze misteriose che lo sono solo se non avete seguito questa vicenda. Suo figlio, Merovec, fu a quanto pare salvato per intercessione di zio Teoderic, che era stato suo padrino, ma anche il ragazzo fu spedito in un monastero, sotto costante supervisione. Brunilde aveva avuto il suo trionfo di sangue, ma non poté goderne a lungo. Il sangue chiama altro sangue. Va detto che le nostre fonti successive alla morte di Gregorio di Tour, morto nel 593, sono molto ostili alla regina, perché, non è più uno spoiler, sarà alla fine Clotar II, figlio di Fredegunda, a trionfare e a far riscrivere la storia. Questa è la versione delle Grand Chronique, la storia ufficiale del Regno di Francia redatta nel XV secolo. Mentre il re Teoderic alloggiava nella città di Metz, fu sopraffatto dall'amore per sua nipote, la figlia di Teodeber. La portò via da Colonia e voleva sposarla, ma Brunilde lo proibì e quando chiese che male avrebbe fatto se l'avesse presa in sposa, le rispose che non avrebbe dovuto sposare sua nipote, la figlia di suo fratello. Quando il re sentì questo discorso, si infuriò e le disse... O donna infedele, disprezzata da Dio e da tutto il mondo, contro tutto ciò che c'è di buono, non hai insistito sul fatto che Teodeber non era mio fratello, ma il figlio di un calzolaio? Perché dunque mi hai costretto a commettere un peccato uccidendolo? Dicendo questo, tirò fuori la spada e si precipitò verso di lei per ucciderla, ma gli astanti intervennero e la portarono fuori dalla sala. Così Brunilde scappò, questa volta, ad una morte certa. Da quel momento in poi la regina complottò per vendicare questa umiliazione. Vide la possibilità di farlo quando Teoderic stava facendo il bagno. La regina diede del veleno ai ministri che la circondavano e che corrompeva con promesse e doni. Ordinò loro di darlo al re quando fosse uscito dal bagno. Il re beve il veleno che gli offrivano e morì all'istante senza poter confessare e pentirsi per i grandi peccati che aveva commesso in tutta la sua vita. Forse riconoscerete in questa storia i soliti stilemi che abbiamo già visto in quella di Rosamunda e del Michis, la donna traditrice, il veleno, l'uomo gabbato e costretto a peccare dalla perfidia femminile. Va da sé che le cose potrebbero essere andate così, ma dubito è assai più probabile che qualcuno tra gli austrasiani o anche i borgognomi volesse liberarsi di Brunilde e fosse giunto alla conclusione che il modo più semplice di farlo era di privarla del suo re fantoccio. Se volete il mio parere, io scommetterei su Pipino e Arnulf in combutta con Clotar. 
In ogni caso, questa morte ci avvicina alla resa dei conti di tutte le rese dei conti, al climax che concluderà l'intera faida reale dei Franchi. Per la terza volta nella sua vita Brunhilde si dichiarò reggente dell'Austrasia e per la prima volta anche della Burgundia. Era il 613 e Brunhilde governava i franchi orientali quasi ininterrottamente da 38 anni. L'eterna reggente convocò tutti i grandi di Austrasia e Burgundia per eleggere a re dei franchi il suo nipote Sigeber, figlio di Toderic. Era un ragazzo di soli 11 anni perfetto per Brunilde, portava il nome del suo bisnonno, il marito che Brunilde aveva sposato nel 564, quasi 50 anni prima. L'assemblea sul momento decise di accontentare la regina, Sigeber fu prontamente elevato al trono. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Arnulf di Metz e Pipino di Landen, dopo la disfatta dell'anno precedente, si erano rifugiati in Neustria, da qui avevano preso contatto con altri nobili dell'Austrasia e della Burgundia, tutti concordi. Era ora di farla finita con Brunilde, la regina andava rimossa. Era arrivato il tempo di convocare l'unico candidato che poteva davvero regnare sui franchi, tutti i franchi. Clotar II, figlio di Fredegunda e di Cilperic, nipote di Clotar I, re di tutti i franchi, bisnipote di Clovis, il fondatore. Clotar fu informato dai nobili che, qualora avesse invaso l'Austrasia, nessuno gli si sarebbe opposto. Il re della Neustria fece proprio così, colpì immediatamente, invadendo i regni nemici. Brunilde tentò di resistere e ordinò agli eserciti di Austrasia e di Burgundia di avanzare. Lo scontro con le truppe di Clotar II avvenne sul fiume Ain e fu una vera farsa. Gli austrasiani si rifiutarono di combattere e presto ci si rese conto che erano della partita anche i burgundi. Il maggiordomo dell'Austrasia Warnakar e il conte Rado, maggiordomo della Burgundia, con tutti i loro uomini passarono dalla parte di Clotar. Sigeber e pochi ufficiali a lui fedeli tentarono la fuga, ma il nuovo re ragazzino fu catturato, assieme ai fratelli Corbus e Merovec. La bisnonna, Brunilde, fu catturata a sua volta presso il lago di Neuchâtel. Forse stava cercando di raggiungere l'Italia e Roma, dove da anni era in stretto contatto con i papi e le autorità imperiali. Il povero giovane Sigeber II, di soli 11 anni, fu immediatamente ucciso. 
Clotar divenne re di tutti i franchi con l'approvazione dei grandi di Austrasia e Borgundia. Pipino fu nominato maggiordomo dell'Austrasia, a capo della domus reale del Regno dell'Est, con un'ampia autonomia rispetto al re. Lo stesso avvenne per Warnakar e la Burgundia. Poi Clotar fece venire al suo cospetto Brunilde. Aveva dato a Sigeber una morte onorevole e rapida, degna di un discendente di Clovis. La nemica di sua madre non sarebbe stata altrettanto fortunata. Per tre giorni fu torturata nelle segrete del figlio di Fredegunda, in attesa della sentenza. La mattina del quarto giorno, Clotar la fece portare al suo cospetto. Non riusciva neanche a camminare da sola. Era stata frustata, picchiata e spezzata, nel corpo e nell'anima. Ma i torturatori di Clotar si erano assicurati che non morisse. Ora, di fronte al re, Brunilde non era più la regina che aveva governato per quasi cinque decenni. Tuttavia questo non era abbastanza per Clotar. La tortura era stata privata, personale. Clotar aveva bisogno che la caduta di questa donna, tanto temuta così a lungo, fosse uno spettacolo pubblico, degno dell'occasione. Il re ordinò che fosse portata in giro per l'accampamento, in modo che la sua vergogna e la sua caduta fosse visibile a tutto l'esercito. Forse, come ultimo affronto, decise che sarebbe stata trascinata in giro, a piedi, da un cammello. Un animale esotico, probabilmente brutto e sgraziato agli occhi dei franchi, che il re aveva ricevuto in dono da parte dell'imperatore. E fu così che Brunilde, una raffinata principessa visigota che era diventata regina dei franchi, madre, nonna e bisnonna di re, si ritrovò in un freddo pomeriggio del 613 sul retro di un cammello, sfilando davanti a migliaia di soldati che urlavano e le gettavano insulti. E molto peggio. Ogni passo che faceva l'animale era per lei un'agonia, a causa delle ferite. Alla fine, dopo tre ore, il cammello tornò verso il palco reale e Brunilde fu buttata a terra, coperta di vergogna come una vera Cersei Lannister nella sua passeggiata ignobile per le strade di approdo del re. Era ormai tempo di porre fine a questa farsa in grande stile. Vicino al palco c'erano tre magnifici puro sangue, dei cavalli che appartenevano chiaramente al re. Clotar II diede ordine di legare delle corde ai cavalli, l'altra estremità fu assicurata alla prigioniera, sulle sue braccia, sulle sue gambe, sui suoi capelli... Poi il re parlò, non sappiamo esattamente cosa disse, solo cosa ordinò, ma possiamo immaginare che fu qualcosa del genere. Brunilde, sei stata l'assassina di troppi franchi, a causa tua sono morti dieci re, non ne avrai uno di più. A tal fine ordino agli uomini che cavalcheranno i miei cavalli di lasciare questo posto, di lasciare la mia presenza e di tornare solo nel momento in cui il tuo corpo non sarà più attaccato alle loro cavalcature. Che Dio abbia pietà della tua anima perché non ne troverai nessuna qui. A quel punto Clotar alzò il braccio e calmò la folla. Passa un attimo, poi due. La tensione crebbe. 
Infine il re abbassò il braccio e ordinò ai cavalieri «Via!». I giovani cavalli balzarono con i loro cavalieri, se ne andarono al galoppo in tre direzioni opposte e tale fu la forza delle corde che il fragile corpo torturato della settantenne Brunilde fu quasi istantaneamente fatto a pezzi. Brunilde, la regina che aveva governato sulla Franchia per così tanto tempo, esplose di fronte ai suoi sudditi. Nessuno da quel giorno dimenticò mai quello spettacolo. L'esecuzione di Brunilde nel 613 solidificò l'immagine di Clotar II come sovrano scelto da Dio. Pensateci, era sopravvissuto alla sua infanzia quando quattro dei suoi fratelli erano morti. Era stato solo un infante di pochi mesi quando il padre era morto, lasciando il suo traballante trono alla madre, Fredegunda, che aveva lottato come una leonessa per mantenere il potere e trasmetterlo a suo figlio, vero o presunto. Alla morte della madre, Clotar non era stato schiacciato come una mosca, anzi aveva visto i suoi cugini distruggersi letteralmente l'un l'altro, permettendogli infine di invadere i loro regni, scavalcare i loro cadaveri e prendere il controllo del regno senza dover sacrificare neanche un solo soldato. Nel farlo, da un giorno all'altro, era giunto nella posizione che solo suo nonno Clotar e suo bisnonno Clovis avevano potuto vantare. Clotar II era ora re di tutti i franchi. Brunilde, lo avrete capito, è una figura molto complessa da valutare. Fu allo stesso tempo una donna colta e raffinata, educata alla sofisticata corte dei Visigoti e non a quella brutale dei Franchi. Sembra evidente che, al di là del continuo dramma dinastico, Brunilde avesse in mente di costruire uno stato dei Franchi molto più centralizzato, efficiente e avanzato di quanto fossero disposti a tollerare i suoi riottosi nobili. Il suo orizzonte culturale non era parrocchiale franco, ma mediterraneo, in costante contatto epistolare con i papi e l'impero era stata una regina erede di una cultura mediterranea post-romana tanto quanto invece quella dei franchi era tesa verso una nuova realtà europea e renana al di là però dei suoi meriti e delle sue ambizioni va detto che Brunilde nella sua lunga vita si prestò a diverse decisioni brutali e questo a causa della sua insaziabile sete di potere e di vendetta donna forte e capace non seppe mai rassegnarsi alla perdita del potere forse perché non si fidò mai dei suoi uomini mariti figli e nipoti forse anche perché avevano la malaugurata abitudine di tirare le cuoia troppo presto con la sua spettacolare morte viene reciso per la franchia l'ultimo forte legame che la teneva ancorata ad un passato mediterraneo il futuro sarà diverso anche a causa della trasformazione del Mediterraneo dalla culla della civiltà al fronte di una guerra tra civiltà che è poi l'evoluzione più importante del VII secolo. Si può dire che a costruire quel nuovo mondo saranno più i discendenti di Pipino di Landen e Arnolf di Metz che quelli del nuovo re Clotar II dei Merovingi. Pipino il nuovo maggiordomo della Strasia diede sua figlia Begga in sposa a Hans Giselle, figlio di Arnulf. 
Da loro nacque Pipino di Erstal, il primo a riunire i regni dei Franchi sotto il dominio di un solo maggiordomo, più importante anche dei re merovingi. Da Pipino di Erstal nacque Carlo, detto Martello, colui che condurrà i Franchi alla vittoria contro gli invasori arabo-berberi a Poitiers. Da Carlo Martello nascerà Pipino, detto il Breve, il primo della sua dinastia a diventare re di nome oltre che di fatto, colui che stringerà il patto di alleanza che legherà la chiesa romana ai franchi, un'alleanza destinata a durare più di mille anni. Da Pipino il Breve nascerà Carlo, colui che un giorno tutti chiameranno Magno. Carlo Magno, re dei franchi, conquistatore dei Longobardi, imperatore dei Romani. Ma questa... È davvero un'altra storia. Spero vi sia piaciuto questo episodio così alieno rispetto a quanto di solito sappiamo dell'Alto Medioevo. Come vi avevo già anticipato, Brunilde e suo marito Sigeber sono le fonti di ispirazione per i personaggi di Brunilde e Siegfried, personaggi delle saghe dell'era delle migrazioni, delle saghe norrene e del ciclo dei Nibelunghi. Come si vede, l'influenza culturale di Brunilde va ben al di là degli eventi storici. Immagino abbiate anche apprezzato il piccolo preludio all'era carolingia a venire. Non temete ne parleremo e a lungo per ora posso solo ringraziarvi ancora per il vostro sostegno e per continuare a nutrire di sogni questo progetto che stiamo costruendo insieme e questo è tutto dal prossimo episodio torniamo agli eventi dell'italia e dell'impero ma continueremo di tanto in tanto a gettare un'occhiata alla storia dei franchi di clotar II e poi di suo figlio dagobert vi ricordo che potete ascoltare il nuovo episodio premium, La Storia del Latino, su Patreon e Taipei e facendo una membership su YouTube. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.